0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem que é o canal de comunicação da Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com Oswaldo Condé. Tudo bem, Oswaldo? Seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem? Prazer.
0: Ah, gratidão pela sua disponibilidade. Oswaldo já esteve aqui conosco em mais de uma ocasião. Comentou artigos publicados de sua autoria na, na revista Sofia. E hoje iremos abordar um outro artigo. Oswaldo é um, um escritor, um grande pesquisador tem vários artigos publicados, tem vários livros também publicados, depois ele vai falar um pouquinho sobre Sim. seu mais recente lançamento, que está relacionado, de certa maneira, ao tema abordado hoje. Ele também é membro da Sociedade Filosófica, conferencista, organizador de eventos, uma pessoa bem conhecida de quem estuda religiões e misticismo, e muito material na internet dele, vídeos, palestras, e assim por diante. E o tema que a gente vai falar hoje é um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia número 37, revista Sofia que é uma publicação da Editora Teosófica, intitulado Rumi, o mestre da poesia mística. Osvaldo, certamente, muita gente já ouviu falar do Rumi, muitas pessoas conhecem a sua história, mas tenho certeza que para muitos é um, é um tema desconhecido e mesmo para muitos que conhecem, às vezes conhecem superficialmente, né? não conhecem muitos detalhes de sua vida. Então acho que a gente poderia começar apresentando quem é a Rumi, por que essa figura é importante, por que, que estamos falando dele aí quase um milênio depois de, 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 de sua vida. Conta um pouquinho para nós a, a história, a relevância desse grande poeta.
1: Então o, é uma grande honra e ao mesmo tempo uma, também uma enorme responsabilidade é, apresentar é, para quem não ainda conhece ou não tem ou tem poucas informações é, Jalaluddin Rumi, né? É, Rumi é, considerado o maior poeta que escrevia na língua persa. Ele e o Atar, né, é, Omar Kayan, são os grandes poetas, escritores de língua persa. Em 1999, é, o autor mais lido nos Estados Unidos não era nenhum autor que escrevia em língua inglesa. Por incrível que pareça, era Rumi, um autor que escrevia originalmente em persa, né, que é a língua, obviamente, falada, ou farsi, que é a língua é, normal, vamos dizer assim, a, a língua tradicional, normal do Irã, que, diga-se passagem, tem péssimas relações com os Estados Unidos nesse momento, naquela época, em 99, e ainda hoje, infelizmente. E Então é curioso né, que justamente é, o poeta que escreve numa língua de um país, abre aspas, inimigo, seja o poeta mais lido nos Estados Unidos, em 1999. Né, o... A Unesco comemorou 800 anos de nascimento do Rumi. É, e o persa é uma língua que, devido à história do próprio antigo Império Persa, é, influenciou muito aquela re região do Oriente Médio. Não só a, a, o Irã atual, né, a Pérsia antiga, o Irã atual, como também muitos países à sua volta, como é, o Afeganistão, né, partes do Iraque, era uma língua imperial, era a língua utilizada, por exemplo, no Império Mogul na Índia, né, o imperador Akbar, né? O imperador Akbar usava a língua da corte do imperador Akbar dos imperadores mogóis, né, da Índia, era o persa. A primeira tradução dos Upanishads para o latim, feito por Anquetil du Perron, que era um padre francês, foi feito baseado numa tradução dos Upanishads feita para o persa, mandado fazer pelo bisneto do Akbar, o Sikor, filho do Shah Jahan, que construiu Taj Mahal. Então o persa era uma língua... a influência persa era muito grande. E o Rumi, então, nasceu em Balkh, no Afeganistão, e devido às invasões exatamente dos mongóis, eh, o seu, os, a sua família foi caminhando na direção da Turquia e finalmente se estabeleceu em Cônia, aonde o Rumi passou a maior parte da sua vida adulta e aonde é ele está enterrado. Né? O, o mausoléu do Rumi né? fica em Cônia. E ele é muito famoso eh, não só pelos seus poemas magníficos, né, que são poemas de exaltação do sagrado, da busca da unidade, né, que é um tema muito querido e importante dentro do Islã, já que o Rumi era muçulmano. E ele deu origem, o trabalho dele, através do seu filho, Sultão Valad, deu origem àquilo que nós chamamos hoje da escola Mevilev. Mevilev quer dizer nosso mestre. né? Mevlev quer dizer mestre. Né? Então, Mevlev, Molana, quer dizer nosso mestre. Rumi é chamado de Molana, Mevlev. Mevlev de lado de Rumi. Né? Rumi, porque ele nasceu numa região que era de influência de Bizâncio também. Então, daí, Rum, Roma. Ele era um expoente do sufismo. Né? O que é o sufismo? É o lado esotérico do Islã como a Kabbalah o lado esotérico do judaísmo. É, e tudo começa com o encontro dele, quando ele tinha por volta de 40 anos e tinha 10 mil seguidores, né? 10 mil seguidores em 1200 e tal, né? 1250, 1240 né? da nossa era, era muita gente, né? sem, sem a, a mídia digital de hoje, sem as mídias de hoje, né? sem os jornais, as revistas, as TVs, os cinemas, né, o, toda a mídia digital de hoje ele tinha 10 mil seguidores e ele encontra é, com um derviste errante é, chamado Shams né? Shams quer dizer sol em persa esse derviste chamava-se Shams de Tabriz ou seja, o sol da cidade de Tabriz e esse derviste então é, causa um profundo impacto na mente e no coração do Rumi de tal forma que ele abandona todos os seus seguidores e torna-se seguidor de um derviche esfarrapado, de um derviche errante, né? um kalandar. Né? No, no Paquistão, eles chamam de kalandar. Kalandar quer dizer derviche errante, um derviche que não tem um templo onde ele fica, onde ele habita. Ele vai de vila em vila pregando e muitas vezes também cantando e recitando poemas de cunho espiritual. Então, Rumi abandona seus seguidores e torna-se um discípulo de Chano de Tabriz e passa 30 dias os dois trancafiados numa casa aonde naturalmente o Chans dá a ele uma iniciação, transmite a ele conhecimentos e passa para ele aquilo que na linguagem sufi é chamado de baraka, que quer dizer poder espiritual ou darshan na tradição hindu. Eu sei que tem várias versões de como
0: que o Shams apareceu a primeira vez. Conta para nós uma delas, aí, a que você acha mais interessante.
1: Então, uh, tem umas duas versões que dizem respeito ao rumo estar na beirada de um poço, examinando livros, estudando, que né? ele era um, um jurisconsulto. E, e, na tradição islâmica você tem quatro linhas de jurisprudência islâmica, né? e ele é era especialista nesse assunto, nesses assuntos. E também quando as pessoas tinham dúvidas sobre sharia, sobre a lei, sobre legislação, eh, consultavam com ele, e ele tinha, como dissemos, mais de 10 mil alunos. Então, eh, ele dava aula nas madraças, nas escolas religiosas, né? fazia discursos muito concorridos. E aí ele estava examinando os livros na beira de um poço e, de repente, vai passando um mendigo esfarrapado e o mendigo pergunta para ele o que é aquilo, se referindo, apontando para os livros, aquela pilha de livros. E aí o Rumi, né? O que, que esse mendigo miserável e aparentemente ignorante sabe sobre livros, sobre leis? Ele vira para o mendigo e diz um pouco arrogantemente assim, né? Isso não é da sua conta, você não sabe o que é isto Aí o mendigo se aproxima, faz um gesto brusco e atira os livros todos dentro do poço. E aí o Rumi olha e vê os livros dentro do poço né? e a, a, as páginas se desfazendo, né? a tinta sumindo nas páginas. Os livros eram coisas raríssimas, eram livros herdados do seu pai, que, eram, que era também um, um jurisconsulto, um CAD, um, um, um juiz uma pessoa especializada também em leis e tal. E aí o Rumi fica desesperado e ele, eles pegam. Né? O Rumi cata os livros assim desesperados. Aí quando ele pega os livros e vai examinar os livros, os livros estão absolutamente secos, intocados. Aí o Rumi arregala os olhos. Meu Deus, mas o que é isso? Né? O, o fenômeno, né? O que é isso? E olha na direção do, do, do Shams. Aí o Shams tira para ele assim. Você não sabe o que é isso. E vai embora. Aí o Rumi fica louco, né? Fica desesperado.
0: É, este é o programa Leituras é. para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Oswaldo Condé sobre um artigo publicado na revista Sofia, número 37, publicação da editora teosófica, intitulado Rumi, o mestre da poesia mística, de sua autoria. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Oswaldo Condé sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 37, intitulado Rumi, o mestre da poesia mística. Osvaldo, para quem não não conhece, ah, nunca teve acesso a um texto do Rumi, fala um pouquinho para nós sobre o, o teor dos poemas, se você puder trazer um exemplo. Ao, 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 no, no artigo você traz, né? no artigo ele tem algumas citações de poemas dele. Traz um pouquinho, uma amostra grátis aí para a gente saber o que a gente pode esperar das obras de Rumi?
1: Então, o Rumi tem vários textos publicados, mas o livro clássico mais famoso dele é o Masnavi. E o Masnavi é... Ele foi escrito durante uns 40 anos pelo Rumi. O Rumi entrava é... depois que o Shams de Tabriz, o mestre espiritual dele, desapareceu, e há várias é, controvérsias por que e como o mestre dele desaparece é, desaparece de forma definitiva o rumi fica com saudades do mestre ele entra em estados alterados de consciência e começa a recitar poemas em persa começa a recitar ele escrevia também em árabe conhecia árabe mas ele começa a escrever ele começa a editar poemas em persa o masnavi todo ditado em persa e os alunos dele, percebendo a magnificência, a importância, o, o simbolismo, a transcendência desses poemas, eles começam a tomar notas né? Então, diz que ele, o Rumi, colocou a mão, cadê a mão? Aqui. <risos> ele coloca a mão numa coluna da mesquita e começa a girar com a mão apoiada na coluna dessa mesquita, ele começa a girar em volta dessa coluna, e a declamar os poemas. E os seus discípulos vão tomando nota. E a poesia sufi ela tem características muito especiais. Que quando ela fala em amor, às vezes ela fala em amor, por exemplo, falando que ah, como uma moça determinada era bonita. Tem um, um kawali, uma música sufi tradicional, que fala assim, ah, existia uma mulher que era tão bela, tão bela, os seus dentes eram, eram como marfim, os seus ombros assim, o seu pescoço como uma coluna, né? seus cabelos desciam em ondas. Vai descrevendo uma mulher tão bonita, tão bonita, que todos que se olhava, que olhavam para ela se apaixonavam. né? que Moisés olhou, olhou para ela e ficou apaixonado. Jesus, quando a viu, caiu de amores. né? E aí vai falando, né? vários profetas que viram essa mulher tão bonita, tão bonita, tão bela que causava um impacto. né? Aquilo que o Suf chama de isk, isk quer dizer amor transcendente. Então, essa mulher tão bela que todos os profetas que a viam se apaixonavam, inclusive o profeta Mohammed, né? a paz de Deus esteja com ele, quando viu, se apaixonou por ela, essa música vai falando, contando essa história. A letra vai contando essa história. E no finalzinho da música vai dizendo... Todos se apaixonaram por ela, inclusive o profeta Maomé, a paz esteja com ele. E o nome dessa mulher era Sabedoria. Era Sabedoria. Então, as músicas sufis, baseadas em poemas sufis, têm um significado por detrás, têm um significado simbólico. Então, eu vou ler para vocês uma paginazinha do prólogo do livro O Masnavi, que diz assim Escuta a flauta de bambu como se queixa, lamentando seu desterro. Desde que me separaram de minha raiz, minhas notas queixosas arrancam lágrimas de homens e mulheres. Meu peito se rompe, lutando para libertar meus suspiros e expressar os acessos de saudades do meu lugar. Aquele que mora longe de sua casa está sempre ansiando pelo dia que há de voltar. Ouve-se meu lamento por toda a gente, em harmonia com os que se alegram e os que choram. Cada um interpreta minhas notas de acordo com seus sentimentos. Mas ninguém penetra os segredos do meu coração. Meus segredos não distoam de minhas notas queixosas e, no entanto, não se manifestam ao olho e ao ouvido sensual. Nenhum véu esconde o corpo da alma, nem a alma do corpo. No entanto, homem algum jamais viu uma alma. O lamento da flauta é fogo, e não puro ar. Que aquele que carece desse fogo seja tido como morto. É o fogo do amor que inspira a flauta. É o amor que fermenta o vinho. A flauta é confidente dos amantes infelizes. Veja, dizem que esse poema do Masnavi, quando ele é recitado em persa, ele causa, e a pessoa obviamente conhece a língua persa, ele causa um impacto tal que ele altera o estado de consciência. É mágico, é mântrico, causa o um estado alterado de consciência. A flauta que está queixosa do lugar de onde ela saiu, a flauta que é feita de uma cana de madeira, cana de um vegetal, não cana de açúcar, mas uma cana como um bambu, tirado da, da beira do riacho do bambuzal onde ela estava. Ela é tirada de lá, cortada, perfurada, coloca a embocadura e então se faz a flauta, a flauta turca, chama-se ney, turco-árabe, chamada ney. Então quem já ouviu o som do, do ney, Percebe como ele é queixoso, ele é lamentoso, ele é doce. Né? Ele é pungente, é um som pungente. Então, essa flauta simboliza o quê? Essa flauta com perfurações simboliza o quê? O homem. Né? A flauta ela tem perfurações como o homem tem, as aberturas de contato com o universo externo. A flauta simboliza o homem que saiu do seu lugar de criação, né? do lugar da criação da divindade. foi criado O homem foi criado pela divindade e ele está afastado da divindade, tal qual a cana que foi arrancada do canavial para se tornar a, 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 a cana, a, a madeira que foi tirada do canavial para se tornar uma flauta. Então ela anseia, ela tem saudade. Esse anseio, ela, essa saudade é a busca da unidade, tão cantada pelos sufis e pelos muçulmanos. E aqui ele vai dizendo, no final, né o, esse é apenas um trecho, o lamento da flauta é fogo, e não por o ar, que aquele que carece desse fogo seja tido como morto. É o fogo do amor que inspira a flauta. É o amor que fermenta o vinho. Ora, como é que o amor pode fermentar o vinho? Como é que um poeta sufre muçulmano vai falar em vinho, usar vinho como exemplo, se o vinho é proibido na tradição islâmica. Então ele não está falando do vinho comum, está falando de um vinho que é fermentado pelo amor. Um vinho que é fermentado pelo amor e que é o próprio amor. O... Tem um escritor árabe, Sufi, também, é... que tem um texto chamado O Elogio ao Vinho, onde ele fala Bebemos um vinho que foi produzido antes da criação do vinhedo. Ora, ele não está falando de vinho feito de uvas. Está falando de uma outra coisa, transcendente. Está usando, uma, é uma parábola, está, é uma metáfora. Está usando é, o vinho, está usando a flauta, está usando o vinho como uma metáfora para falar do sagrado, da saudade da alma do divino, do sagrado. Então, esse é o nível da poesia de um Atar, né? esse é o nível do, da poesia de um Rumi. Por isso, né, em 1999, né, Rumi era o, leito, o autor mais lido nos Estados Unidos, né? apesar de ter escrito em persa, em 800, 900 anos atrás. Ainda hoje, é um clássico da literatura poético e espiritual dos sufis, o lado esotérico do Islã. Ah, maravilha. É,
0: Oswaldo, nosso tempo está chegando ao fim, mas fala rapidinho para nós. Eu sei que você, você citou Blavatsky, né? citou o islamismo, o sufismo, é, tudo isso está relacionado com o, o tema do Rumi. Né? E Sim. eu sei que você tem um livro que está sendo lançado sobre Blavatsky e a tradição do sufismo. Fala um pouquinho para nós, brevemente, sobre esse lançamento o que as pessoas podem esperar encontrar nele.
1: Então, agora, no início de 2023, nós vamos lançar, é, e a gente pretende fazer uma parceria com a editora teosófica, né? Para que a editora teosófica possa também distribuir esse livro, porque é um livro que faz uma ponte entre o esoterismo islâmico, o sufismo ou tasauf, e a teosofia. Quais são os pontos de contato entre Teosofia e Sufismo. Então, esse livro chama-se Helena Blavatsky Teosofia e Sufismo. É a primeira obra escrita no Brasil, talvez no mundo, onde faz essa relação mostrando os pontos de contato. Eu acho que vai ser interessante para os pesquisadores de teosofia e também sobre a vida da Blavatsky e ou aqueles que se interessam por Sufismo, claro. Ah,
0: com certeza. Fica aí o convite, então, para Posteriormente, cada um pesquisar e adquirir o livro, ele vai estar disponível também nos canais da editora Teusó. Este foi mais um episódio do programa é. Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Oswaldo Condé sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 37, intitulado Rumi, o mestre da poesia mística. Até a
1: Nós próxima. Vamos ficando vez. por aqui
0: e até a próxima.